0: Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF.
1: Ja, liebe Löwenzahn-Podcast-Freunde, wir sind uns nicht ganz sicher, was wir heute besprechen. Ein Gruselfilm mit einem creepy Dude, der hier die ganze Zeit umherstromert oder doch einen lustigen Flohmarktfilm? CF, wie hat dir die Folge gefallen, die wir heute besprechen? Peter steckt in Geldnöten.
0: Ich möchte jetzt kickern. Ich möchte du meinst jetzt kickern, kickern. Ne? Ja, ja. Man das weiß aber
1: nicht genau, wie viel man jetzt bezahlen muss für so einen Kicker, den man sich noch erstmal zurecht basteln muss.
0: Ja, den handel ich runter. Hast du, mal, hast du mal so 50
1: Mark für mich? Das lernen wir heute auf jeden Fall. Also ich will mal gucken, wie der, der… Also am meisten bin ich heute eigentlich gespannt bei der Bewertung, was den Lerneffekt angeht, wie du da zu Buche geschlagen hast. Sag mal nichts, sag mal nichts. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Ja, okay, so.
0: sag mal nichts.
1: Ähm, ja, ich habe mir die Folge Peter steckt in Geldnöten gewünscht, weil sie Hörerwünsche auch damit quasi erfüllt und das machen wir immer gerne, also wünscht euch gerne weiter folgen und weil ich natürlich auch wahnsinnig gespannt war, was jetzt dahinter steckt. Der Titel, Peter steckt in Geldnöten, der ist ja uns ja quasi auf den Leib geschrieben. Wir haben ja immer schon gesagt, wie finanziert Peter das alles? Leider geht es hier ja. nicht wirklich darum, nee. wobei er ja schon so ein bisschen Strom und Wasser kalkulieren muss heute, aber im Prinzip geht es ja um was ganz, ganz anderes. Es ist eine Folge aus der dritten Staffel, also wir sind jetzt in den 80er Jahren, 1984, die offizielle Folge 33. Peter steckt in Geldnöten. Ich habe sie vorher noch nie gesehen, kanntest du sie?
0: Ja, ich kannte sie, aber habe sie ungefähr auch so, wie meine Beurteilung gesamt heute ist, auch dann einfach wieder im Hinterkopf so wegfallen lassen, weil, mhm. na, ne, sagen wir es mal so, ist jetzt keine, wo man sagt, die muss unbedingt auf DVD erscheinen, die wünschen sich alle. Für dich nicht, denn es ist ja auch eine ganz klare Klaus-Dieter-Folge. Es ist ja die ja,
1: Klaus-Dieter-Folge, kann man sagen. Heute. Also
0: Moonfarmer und Daniel, die würden sofort wahrscheinlich 50 Mark für die TVD bezahlen. Ich ja. sage ganz ehrlich, bitte nicht. Ja, ja. <lacht> ähm, okay,
1: dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Pressetext an. Ja. Denn äh, der hat viele kleine Sätze, und dann würde ich einfach mal loslegen. Denn wenn ein Kicker-Automat doch nicht so teuer wäre.
0: Denn 50 Mark sind eine Menge Geld. Übrigens, die Herstellung von Geld ist auch nicht gerade billig. Aber schneller geht's, wenn Münzen von einer vollautomatischen Maschine geprägt werden. Pro Minute 300 Markstücke. Vorher
1: war das lauter Blech. Davon müsste was umgetauscht werden können. Ja, das ist es. Tauschen. Bald ist Flohmarkt und dort werden viele Sachen getauscht. Selbstverständlich
0: auch gegen Geld. Klar. Geld ist ja auch nicht so sperrig wie ein Kaffeeservice oder ein Sessel. Ja, genau. Das ist der beste Press Pressetext lang. Ich finde schön, dass der, ja okay, ich sag mal, das ist jetzt schon ein bisschen Spoiler, aber so das, was wir gelehrt bekommen, wird einfach im kompletten Pressetext schon reingeschrieben. Du brauchst die Folge eigentlich nicht mehr schauen, wenn du noch was lernen willst. Es ist so.
1: Also der Lerneffekt wird heute das Interessanteste auf jeden Fall. Kein Streitthema, aber er wird, also die Folge wird möglicherweise allein deswegen nicht in den Top 3 landen können. Ja, wir fangen an auf jeden Fall mit einer ganz schönen Peter-Lustig-Folge. Wie war das für dich jetzt? Du bist jetzt ja eher so Fritz-Fuchs, Team
0: Fritz-Fuchs. War es jetzt schwer für dich, Peter-Lustig wieder zu ertragen oder ging's? Es ist aber wirklich so, dass es auf einmal von einem... Also die Folge ist dynamisch, das möchte ich nicht bestreiten. Wir haben sehr viel Ortswechsel und allem drum und dran. Ne? Mhm. Aber jetzt auf einmal wieder so Stille, Stille erleben und nicht alles aus fünf verschiedenen Kameraperspektiven ist wirklich ein krasser Unterschied auf einmal. Auf jeden Fall. Wieder ein anderes... Das, das ist was Zeit. ganz anderes. Das ist ja, das ja ist eine definitiv. eine andere Sendung,
1: ähm, die nur ja. gleich heißt und ein bisschen ähnlich aussieht. Aber es ist witzig, dass man
0: beide Genres wirklich liebhaben kann. Und auch wirklich ja, ja, unter demselben Fall. Namen verkaufen kann.
1: Genau, das stimmt, ja. Ähm, ja gut, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir, wir sprechen jetzt die Folge. Ich hoffe, ihr zu Hause habt sie euch auch angeguckt. Sie ist im Internet nicht so ganz guter Qualität verfügbar, ne?
0: Ja, ich ähm, habe auch gelitten aber dann doch zu unserem Archiv zurückgegriffen. Dachte, ich kann es bequem vom Tablet ausschauen, aber nee, 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 nee. Du warst so freundlich, mir dann doch nochmal unser Archiv schnell mobil zur Verfügung zu stellen. Vielen naja, Dank dafür. Wir sind ja Weil, nicht bei armen Leuten. Musst auch nicht, also. <lacht> das ist so, ich schreibe Julian, ah, ich gucke die jetzt auf YouTube, ich hoffe, sie ist nicht gekürzt oder in schlechter Qualität, ja. beschwere mich noch ein zweites Mal und kriege dann auf einmal einen Link hier, du armer Typ. Genau. <lacht> <Das lacht> ich gebe dir was, was dann, du eh schon hast.
1: Dann nimm doch. also ja. Es ist ja, Wir müssen ja für die, für die die Vorbereitung uns ja wenigstens bestmöglich vorbereiten können. Und äh, du hast ja auch einiges geliefert dafür bekommen. Zum Beispiel hat Klaus-Dieter heute so viel geredet Ach, wie nie ja, zuvor. Ich nehme an, du hast alle Sätze für uns auf Peter Lustig
0: zurückgepitcht? Nein. Ah, okay. <lacht> Nein, ich habe das die letzten Male äh, schon mal ein paar Mal gemacht, aber nicht abgespielt, weil es wirklich total unspektakulär ist. Es ist halt einfach Peter, der ein bisschen schreit. Manchmal ist es sogar gar nicht zurückverfolgbar, ähm, weil ja, es so dann doch ein viel krasserer so äh, Verzerrer drin ist oder weil mhm. die Aufnahme das nicht her gab oder so. Manchmal hat man gar nicht Peter rausgehört, aber mhm. er ist es. So viel kann man schon sagen.
1: Peter vor, noch ein Tor. Er ist mhm. heute am Fußballspielen und wir sehen ja den wohl schlechtesten Torwart, Bärstatz, denn äh, der lässt ja wirklich jeden durch. Fällt auch Peter auf. Peter spielt, ähm,
0: was, was ist dieser Mann jetzt für ihn? Er sagt immer Opa, ne? Es ist Opa. Es, es ist Opa. Es ist Opa. Ja, ich weiß es nicht. Also es muss der Spitzname Opa sein. Dahinter steckt... Ja, das kann sein, ja dahinter steckt der Schauspieler Otto, leider mittlerweile verstorbene Schauspieler, ähm, den ich aber sofort <lacht> am, im ersten Wort schon an der Stimme erkannt habe. Fra ich frage dich, du auch? Nee, überhaupt Was? nicht. Nein, wer überhaupt ist das? nicht. Hast du die Möglichkeit, ganz schnell irgendwie reinzuhören oder so? Äh, ja, hm, sicherlich. Mach das mal ein bisschen, weil diese Stimme, als das ich das mal gehört kurz habe...
1: Hier, ihr könnt das jetzt nicht mithören, ganz kleiner Moment, dann sahen wir jetzt alle mal ganz kurz still. Okay.
0: Nö, also erkenne ich jetzt so nicht. Nein, okay, pass auf. Du weißt immer, welche Anspielung ich nehme, wenn es um Peter Lustig-Folgen geht, gerade aus den 80ern. Dann kommt natürlich immer Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Achso, das ist jetzt so eine Hörspielstimme, oder was? In beiden hat er so viele Charaktere gesprochen. Ach so, ja, ja, das ist. Ich habe dir ja schon mal gesagt, was ist die erste Folge von Bibi Blocksberg? Du weißt es immer noch. Hexen gibt es doch. Und da spricht er zum Beispiel den Nachbarn, ja. den Nachbarn mit den Fischstäbchen. Das hast du nicht erkannt? Das habe ich die nicht. Die Stimme drauf. ist sofort Also, also bei Bibi gewesen.
1: Blocksberg, äh, da gibt es ja jetzt ja auch viele Podcasts dazu. Ähm, da höre ich eher tatsächlich das Begleitmaterial als nochmal richtig Bibi Blocksberg-Folgen. Also ab und zu höre ich mir mal bei Spotify so eine neue Folge an, um zu gucken, wie das so
0: ist. Ja, aber man und hat doch die, die, ja, die ja, Kassetten im, Prinzip, im Kopf. im Prinzip
1: schon, aber nicht so. Also wenn du jetzt sagst, es hat kein Hauptcharakter gesprochen, nicht so. Da
0: bin ich dann tatsächlich nicht so im Thema. Aber unfassbar viele Nebencharakter. Und als ich die die Stimme gehört habe, der hat wirklich einen Satz gesagt und ich habe alle Sätze hm, aus Benjamin nicht, Blümchen und Bibi Blocksberg ah, im Kopf. Ich dachte auch, dir fällt das sofort nee, auf. diese. überhaupt nicht. Überhaupt weil das das nicht. ist eine, also eine wunderschöne habe ich
1: auch als Kind nie gehört. Ich hatte Bibi Blocksberg wirklich oft gehört und sehr viele. Er hatte viele Kassetten, bestimmt 50
0: Stück. Aber das hätte ich ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also Das ist nicht so prägend hängen geblieben. 13 Mal Benjamin Blümchen äh, mitgesprochen. 2, 4, 6, 7 Mal bei Bibi, Bibi Blocksberg. Dann noch bei Bibi und Tina und so weiter. und aber so tatsächlich
1: fort. Tatsächlich hat er sich dafür eigentlich auch immer die Knie abgebunden?
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, meine Güte, was ist das denn? Wie wie runtergekommen? Sieht er denn aus? Was ist denn los? Läuft die Hörspielkarriere nicht oder was? Ja, ich weiß nicht, das soll ein Knieschoner sein, ne? als Torwart. Wieso ja. haben sie
1: eigentlich nicht mit dem Medizinball gespielt, der da auch im Bild ist? <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich haben sie das vorher und deswegen sind die Knie
1: abgebunden. Das kann sein, ja. Also, ähm, ja, also Peter merkt auf jeden Fall relativ schnell: Mensch, das ist kein richtiger Gegner für mich. Und Opa sagt auch: Nee, also dafür ist er zu alt. Das ja. überlässt er lieber den jungen Leuten, wie Peter einer ist. Das finde ich sehr, sehr gut. Peter ist natürlich hier im Vergleich dazu wirklich der drahtige junge Typ, der da noch spielen kann. Ja. Und ähm, Peter denkt dann direkt nach und sagt: Ja, eigentlich wäre ja so ein Kicker richtig gut, aber das kostet wahrscheinlich richtig viel Geld. Ihm fällt aber ein, dass in einem Trödelladen einer ist. Ähm, da kommen wir ja auch gleich hin zu diesem Trödelladen mehrfach heute. Ist das ein Geschäft, wo du auch gerne reingehst? Wir haben in Düsseldorf hier, das heißt Cash und Raus. Das ist auch so ein Secondhand-Laden. Da war ich auch schon ein paar Mal drin. In der alten Wohnung habe ich mir immer so ein kleines Regal, so ein fertig aufgebautes Regal, so mal mitgenommen und ein, zwei so Dekorationsfigürchen. Ich gehe da gerne rein, aber viel zu selten eigentlich. Wie geht's dir?
0: Ich mag ja... Überhaupt keine Deko. Das, das einzige Manko, was ich habe, sind künstliche Pflanzen, weil ich finde, dass ich habe ja eine komplett sterile weiße Wohnung und das Grün, oh, Entschuldigung, das wertet sehr viel auf. Aber ansonsten bitte, geh mir mit Deko aus den Augen. Bitte schickt uns auch niemals also Deko kannst ja oder so sonst ja auch
1: noch, wie gesagt, Regale kaufen oder... Ja, nee, überhaupt nicht. Irgendwie Küchenmaschinen, wie so.
0: Du weißt doch, dass ich so gut wie keine Möbel Oder
1: Löwenzahn-CDs. <lacht> ja,
0: dann wäre es was anderes. Also wir haben hier in Hamburg den Stilbruch, falls dir das was sagt.
1: Äh, vom Namen her. Da gibt es auch Möbel, glaube ich. Ne?
0: Da gibt es auch Möbel, genau. Das ist so im Prinzip so ein, so ein Second-Hand-Geschäft, aber kein Antiquare oder ähnliches. Ähm, das ist immer ganz interessant, da mal zu stöbern, aber meistens ja, entweder ist es halt etwas, was man überhaupt nicht braucht oder davor steht und merkt, wäre geil für den Preis, aber letztendlich brauche ich es halt wirklich nicht. Mhm. Ähm, nee, ich ich stöber immer ganz gerne in sowas, aber ich habe das Problem, dass bei Secondhand-Geschäften die Klamotten oder so anbieten, einfach das, das viel kann teurer ich, sind. Das ist auch für mich nicht in
1: Frage. Ich würde auch auf dem Flohmarkt keine Kleidung kaufen. Och, nee, da so habe ich, ich nicht, das Problem mit, nicht so ah, ja. das
0: Problem mit. Aber ich finde den Preis einfach da teilweise, also ich weiß, man soll nicht in sowas wie H und M und C und A kaufen, aber das, das neu ist halt günstiger als meist bei diesen Secondhand-Geschäften. Also ich
1: sage mal so, solange du nicht bei Kick äh, ja, reingehst, ja. geht es noch. H und M und C und A ist, denke ich... Äh, naja gut. Der Hintergrund ist auch nicht gerade besser. Ja, ja, gut, aber Primark also das ist und Kick Fall, ist nochmal ein genau, Stück nochmal eine drunter. andere Stufe. Teddy, Teddy äh, wäre auch nochmal so.
0: Eine ja. Ich glaube, ich war mit dir Na, mal in ein so einem War ich nicht mit dir mal in so einem Second hand Shop und wir wurden übelst ange angeflaumt dafür? Äh, nee, das ist kein Second hand Shop, das war so
1: ein Figürchenladen. Ja, ähm,
0: aber das ist doch auch alles Zweitverwertung. Das das, das Nuss,
1: Nussknackerhaus, heißt das hier Düsseldorf. Furchtbarer Laden. Also wirklich furchtbar. Äh, ja, ja, genau.
0: Also wir wurden nicht gerade freundlich behandelt. Ähm, das Problem war, dass der ganz viele Figürchen, es gibt ja von äh, Disney
1: diese Holz, ähm, kleinen Holzstatuen ja. und davon hat er halt ganz, ganz viele, die man so auch bei Amazon, sie liegen auch so. Ich habe auch einen kleinen Donald Duck im, ähm, im Badezimmer und die liegen preislich so zwischen 60 und 150 Euro und er hat die da halt alle stehen und man will die natürlich anfassen und greifen, aber der hat dann mehr, statt mehr Figuren hat er noch genauso oft kleine Schildchen, dass man die nicht anfassen darf, wo ich mhm. mir gesagt, das ist also, dann wieso macht er nicht einfach da so eine Plexiglasscheibe davor, ja, das kostet einmal 10 Euro und dann hat er dieses Problem nicht mehr, man muss nicht ständig laufend Kunden anflaumen.
0: Und, und, und auch so oft, also man merkt richtig, der ist schon genervt davon, ja, ja, das ja. jedes Mal zu sagen, aber ich denke ja, ja. mir dann halt auch immer, du, wenn Leute, die in diesen Laden kommen, die haben ja eine richtige Liebe dafür oder ein Könnten auch Stöber Kinder oder sein, oder so. natürlich. weil es sind ganz viele Und ich finde, mit solchen Leuten sollte man ein bisschen sensibler umgehen. Ja, ja. Natürlich ist das nervig, aber dann hast du halt auch irgendwas falsch gemacht. Vielleicht sind beide schuld, aber vielleicht kannst du auch ein bisschen was dafür tun. Also wir haben dass hier das drei das Alternativen.
1: Passiert. Entweder eine Plexiglerscheibe, dann hast du das ganze Problem nicht mehr. Oder akzeptieren, dass die Leute die Figuren anfassen. Oder halt ähm, freundlicher sein.
0: Naja, ich habe ja ganz klar gesagt, das ist kein Geschäft, was in die Stadtmitte gehört. Der ja, soll das ja, alles das online ja, anbieten Interest, und ja, entweder Versand absolut. oder Abholung dann günstiger einfach anbieten. Ja. Es bring, es, das bringt eigentlich niemanden, was, das auszustellen. Du gehst da, Ich glaube, das hast du auch gesagt. Niemand geht da rein mit der Absicht, irgendwie nach etwas zu suchen. Nee, genau, überhaupt nicht. Und du gehst ja auch nicht,
1: also selten kauft man sich ja ähm, aus dem Nichts plötzlich eine 100 Euro ähm, Ariel-Figur. Also ja. das macht man ja eigentlich nicht. <lacht> naja, gut. Ähm, so, so, zurück zu Löwenzahn. Wir haben hier einen ähm, sehr, sehr gruseligen Menschen, den wir öfter sehen, der aus dem, ja, so aus dem Hinterhalt hinterm Baum hervorlugt und sich mit so einem Fernrohr Klaus-Dieter näher anguckt, der natürlich die ganze Zeit am Reden ist. Und er möchte auch gerne wissen, was ist denn das da äh, für eine Figur? Und ähm, ja, man weiß nicht genau, wird der Klaus-Dieter jetzt klauen oder was hat der jetzt vor? Was hast du im ersten Moment gedacht?
0: Mein erster Gedanke war die zdf krimi nacht <lacht> also, ja, Fritz ja, Fuchs ist da. Also, also, man kann es nicht klischeehafter machen mit diesem schwarzen, langen ähm, Leder- oder Kunstledermantel ja, stimmt, ja. mit Hut. Redet auch sehr gruselig. Das Einzige, was wirklich fehlt, ist, dass er nicht nachts da ist, weil er ist einfach mittags da ich und auf ja. dem Grundstück.
1: Gedacht, der klaut Klaus
0: Dieter heute Nacht.
1: Also das ja, für mich war vollkommen klar. Das war dass für Dieter mich auch ist. klar. Ja. Also dass ja. der überhaupt noch da hängt und dass Peter auch so seelenruhig dann ins Bett geht, sehen wir auch später, wie er den, den Tag beendet. Ich dachte, er kommt morgen raus und Klaus Dieter ist weg. Das ist er aber nicht. Er hat sich jetzt im ersten Step erstmal nur so erkundigt, ähm, was ist das? Und ähm, Peter erklärt das ganz nett. Das ist Klaus Dieter, den habe ich selber gebaut.
0: Ja. Und das war es auch. Damit der Info ist er zufrieden. Und wir gehen jetzt in die Stadt.
1: Genau, wir gucken uns jetzt endlich mal so einen secondhand hand laden an, so einen richtig schönen Trödelladen, der ähm, sehr viele Sachen äh, da hat und Peter erklärt uns jetzt natürlich, er hat es ja auf den Kicker abgesehen ja. und er erklärt uns jetzt, äh, dass man ähm, beim Verhandeln ja natürlich nicht so wahnsinnig interessiert dass, äh, sein soll, damit äh, man auch einen guten Preis am Ende macht und so geht er da rein und guckt sich erstmal so pseudomäßig zwei, drei Sachen an. Und ähm, ja, dann kommt auch schon der seriöse Verkäufer des Weges. Das finde ich übrigens eine ganz unangenehme Sache. Peter sagt ja, ja, ich schaue mich hier nur um. Und der Verkäufer steht da und schaut sich Peter dann die ganze Zeit an. Und also das habe ich auch notiert. Ja nicht, ne? Ich habe es
0: notiert und ich weiß vor allem, dass du das auch überhaupt nicht machst. Oh, hast. ich hatte das. Also er steht ja, er bleibt ja wirklich direkt stehen. Es fehlt nur noch, dass er mitläuft und äh, während sich Peter alles anguckt. Aber ich fand das eigentlich <lacht> unfassbar cool, dass er vor dem Laden steht und sagt, ich zeige euch jetzt mal, wie verhandeln geht. Nicht so cool fand ich, wie er es gemacht hat, weil das war wirklich unfassbar. Schlecht, aber gut, <lacht> ja, wir haben ja die Theorie immerhin erfahren. Viele schöne Sachen haben
1: sie. Ach, äh, der Kicker zum Beispiel, was wird der denn kosten? Dann sagt ja. der Mann äh, 100 Mark. Dann sagt Peter, ja, aber. Ja, der ist aber nicht ganz korrekt und tatsächlich fehlen da die zwei Torwartfiguren. Ich kann mhm. dir sagen, und der Verkäufer sagt dann, ja, die können sie sich ja selber basteln. Ja. Also ich kann dir sagen, ich würd, das, das, ist, also was ist das denn frech? Wie kannst du denn einen Kicker geben? Wie sollen denn die Kunden da sich selber Figuren zu so? Gut, Peter kann das, aber sonst noch keiner auf der Welt.
0: Ich meine, Peter hat ja vorher gesagt, er kennt einen Laden, wo ein Kicker steht, also scheint der schon länger zu stehen. Insofern ja, Recht. berechtigt. Ja, genau. genau. <lacht> ja, gut. Aber jetzt kommt ein krasses Handeln von 100 Mark, mhm. was ich mhm. übrigens, auch wenn der Torwart fehlt, ein unfassbar günstiges Angebot finde. Aber ja. wir müssen uns vielleicht in die 80er zurückdenken. Ja, mhm. ähm, dann wird gesagt: Naja, komm. 50 Mark. Was? 50 naja. Nimm mit! Nimm also erstmal
1: sagt, äh, sagt er dann ja gut dann die Hälfte und dann sagt Peter ja noch, also 40 Mark. <lacht> das ist, das ist sehr Stimmt. Schon. Also, also der versucht ja wirklich alles äh, zu handeln. Ähm, ja, trotzdem ist 50 Mark natürlich, das weiß Peter auch und das, das war damals natürlich noch mehr als heute 25 Euro, eine Menge Geld, gerade für Peter, der ja nicht arbeiten geht. Mhm. Und ähm, so ja, hat er jetzt im Prinzip diese 50 Mark nicht und sagt ja, dann komme ich dann nochmal wieder. Die Torwartfigur fehlt. Also, ich finde es, also als ich, ich habe ja diesen Screenshot nochmal gemacht, wie der Torwart da fehlt. Also, ich könnte da nicht mal eben eine Figur ran basteln. Die muss ja auch noch genauso sein wie der Torwart auf der anderen Seite. sonst ist ja auch wieder unfair. Also, Peter muss ja richtig noch schnitzen später und das dann, dann fixieren. Für mich ist der Kicker nichts mehr wert, kann ich das so sagen.
0: Naja, man kann ja zwei Methoden anpeilen und, und sagen ohne Torwart entweder ähm, organisierst du noch eine Figur und ich gebe dir dann den, den Preis, den du genannt hast ne? ja. oder du sagst nee, sorry aber jetzt le was letzte Preis sozusagen genau ähm, Ist auch man ein holt sich Ding. dann eben ja, man, man definiert dann einen Wert für diesen Torwart und holt sich dann den entsprechend bei irgendwem anderen Ersatzteile sonst irgendwas eben einen neuen Torwart so, ja. dann könnte man diesen Preis dann eben damit runterhandeln naja, gut, aber es ist erstaunlich traurig und das sehen wir jetzt in der nächsten Einstellung am Bauwagen. Peters pleite. Der hat keine 50 Mark über. Der ist komplett blank.
1: Möchtest du uns nicht nochmal sagen, dass der Bauwagen wieder an einer vollkommen anderen Stelle steht? Wir sehen im Hintergrund Häuser. Die haben wir ja. vorher wahrscheinlich noch nicht so gesehen, weil in dieser Staffel womöglich jedes Mal.
0: Die ähm, haben Peter, wir gesehen, ja. als wir eingezogen sind. Da waren Häuser ah, im Hintergrund. Ja, das, das. Und, mm -hmm. ja. So, wir Peter sind an dem ersten Ort.
1: Hoch auf seine Dachterrasse, es ist dunkel und er macht Kassensturz und rechnet durch. Ich habe versucht zu hören, wie ich, welche Summen er da sagt, er murmelt ziemlich, gerade wenn es um das Startgeld geht, aber er rechnet nochmal so Strom ab, Wasser ab und ja, im Prinzip ist er pleite, er hat gar kein Geld übrig sagt das und rechnet uns das vor, während er unten den Bauwagen beleuchtet hat und alles, äh, äh, <lacht> gerade stromverschwenderisch funktioniert, sogar Klaus-Dieter leuchtet. Währenddessen rechnet er oben durch, dass der Strom so teuer ist. <lacht> Finde ich auch super.
0: Ja, vor allem ist ja auch wieder die Tür auf, wahrscheinlich heizt da auch gemütlich, Aber einfach. du hast ja irgendwann mal gesagt, du hättest gerne mehr Dachterrassen-Content. Hier, kann ich sagen, ich hier sind schön. wir noch an einer ganz frischen Dachterrasse, mhm. die noch keinen Schirm oben hat. Der Schirm ist noch selbst im Stuhl eingeklemmt. Ist alles sehr idyllisch, aber mich Stören die Häuser wirklich im Hintergrund? Die sind echt hässlich. Das ja. eine hat ja nicht mal eine richtige Fassade. Ja. Also ja, da bin ich schon froh, dass wir dann irgendwann später in Altheiligensee oder wie das Ding nochmal hieß ziehen, äh, wo es dann ein bisschen größer und ruhiger ist. Und jetzt haben wir auch ein Element, was ich so nicht erwartet habe, denn Peter sagt ja,
1: ja also er moderiert ja im Prinzip ein Märchen an und ich ja. war echt davon ausgegangen, okay, jetzt kann ich mich wieder eine Minute nach hinten legen, ja, muss mir jetzt, jetzt kommt, so eine Bildergeschichte Jetzt kommt angucken. eine
0: Bildergeschichte, habe ich auch so notiert, ja, aber nein, die Bildergeschichte kommt mit 25 Frames per Second von Peter selbst, ist, also mir wäre eine Bildergeschichte lieber gewesen.
1: <lacht> wir sehen das Märchen Sterntaler, Peter in einem Gewand und äh, das, die, das Geld kommt quasi aus dem Himmel. Er muss nur lange genug darum betteln. Und wir sehen das Märchen der Goldesel und äh, der da Peter quasi das Geld
0: in eine Kanne scheißt. Für alle, die die Folge nicht geschaut haben, ja, ihr habt richtig mhm. gehört. Peter sitzt wirklich oder steht wirklich in einem Nachthemd auf der Dachterrasse, während Geldregen ist und. Spielt das, Spiel das Märchen äh, Tischlein deck dich hier? Goldesel und Sterntaler. Go also der Goldesel kommt doch mit vor bei Tischlein deck dich, oder? Äh, ach so, das kann sein, das weiß ich nicht genau. Döppel aus dem Sack und äh, Esel Kackgeld oder sowas.
1: Ach so, ich dachte, das ist... Okay, okay. Hm.
0: Also das, ach, ist das stimmt,
1: der Goldesel an sich ist gar kein Märchen, ne? das ist nur zu einer unglaublichen Redewendung
0: geworden. Ich habe doch kein Goldesel, sagt man immer, ne? Ich kann doch kein Geld scheißen, oder? Ja, 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 ja genau, genau. Ähm, ja, und das, das passiert wirklich in dieser Folge. Also wer sie nicht geschaut hat, das passiert wirklich. Das ja, ist
1: und auch richtig Schauspieler von Peter. Und, äh, er sagt auch immer noch ein bisschen, noch ein bisschen noch. Naja, gut, jetzt ist ja genau, das ist
0: auch so, wie ich mir vorstelle, wie er an Geld kommt. Stellt sich nachts auf die Dachterrasse, komm schon, komm schon <lacht> da oben. Noch ein bisschen Geld, noch ja. ein bisschen, komm schon. Aprikosenhunger, komm jetzt schon. Ist, jetzt wissen wir, wie das funktioniert, wie er seinen, seinen kargen Lebensunterhalt
1: bestreitet. Jede so Nacht sieht's aus. Strom hat er hoch und steht da und wettelt den, den Himmel an dass ein bisschen Geld in seinen Gewand geworfen wird.
0: Er weiß ja auch, wo das Schlafzimmer von Paschulke ist. Wahrscheinlich auch schon. Komm schon, noch ein, noch ein Einwegglas. Ja, komm schon, du sowas nachher kommt schon. Realismus ab. Also das ist ja offensichtlich für den für den Zuschauer geschaut. Das, ne? das ist eine, das ist ein Einspiel. das ist eine Geschichte. Das passt schon. Ja ah, gut. <lacht> komm okay. Schon, also
1: ähm, auf jeden Fall können wir jetzt dem Realismus ein bisschen Punkte geben, denn wir kriegen jetzt den, glaube ich, einzigen Erklärclip hier. Ja. Äh, gezeigt und der ist auch, also es geht jetzt hier um die Geldherstellung, eigentlich aber auch nur um die Markherstellung, es geht hier um die deutsche Mark, wo man sieht, wie aus Blech Geld wird ja. und ähm, das ist wirklich sehr kurz und knapp. Es werden keine anderen Geldstücke gezeigt, es werden keine Scheine erwähnt, es wird auch nicht wirklich auf die Sicherheit eingegangen oder wie das, also sowas interessiert mich natürlich noch viel mehr, wie das dann mit welchem Auftrag, das muss ja ein staatlicher Auftrag sein, hier Geld herzustellen, sowas wird, es wird wirklich einfach nur der Prozess der Prägung gezeigt. Und immerhin noch mal erklärt, dass man erkennen kann, aus welcher Prägeanstalt die Münze kommt, anhand des Buchstabens.
0: Das hast fand du das auswendig super, gemerkt? Ja, ja, ja. ja habe ich. Ähm, also, warte mal. Oh, D, jetzt, jetzt hast das
1: ich... D. ist nicht für Düsseldorf, sagt nee, er. es ist
0: Stuttgart, ne? Das ist München. Das ist München, ja, verdammt. Das F ist Hamburg. Das ist Stuttgart. <lacht> okay, dann habe ich es doch nicht gemerkt, verdammt. Ich weiß Stuttgart, München und Hamburg. Aber und und was, was, ist, was ist Hamburg? Das J. Genau. Ja, ich weiß das eigentlich, also ich weiß, dass es diese Buchstaben gibt, ähm, weil ich eine Münzsammlung besitze im Keller und die ich nicht nur erweitert habe, sondern mein Vater mir irgendwann gesagt hat, er gibt mir jetzt schon mein Erbe. Er hat mir nämlich dann seine Münzsammlung gegeben. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass er auch eine besitzt, weiß jetzt aber, warum er mir dann ähm, auf einmal so geholfen hat bei meiner Münzsammlung. Also ich besitze viele, viele Markmünzen verschiedener Arten und auch diese mit JFD-Prägung und ich weiß, dass welche aus verschiedenen Jahren verschiedene Bedeutungen, verschiedene Werte haben. Insofern ähm, war ich das Ganze schon interessiert. Ja, aber es war im Prinzip einfach äh, ein bisschen zu wenig. Ne? Also man hat ja wirklich nur die Markmünzen gezeigt und sonst gar nichts. Vor allem nur das Münzstück eine Mark. Ja, also, ja. dass es noch nicht mal Scheine gezeigt werden, ist was anderes, aber es wird noch nicht mal die, die Centbeträge, siehst du, ich bin schon, ich bin schon hier Generation ja, die Fennig, Z. Die Pfennigbeträge. beträge Die Pfennigbeträge, beträge weil ähm, es ja sehr interessant ist, dass die Herstellung ja teurer ist als der Wert dieser Münze. Wird hier ja. auch nicht in irgendeiner Art und Weise in dem Einspieler gezeigt oder sonst irgendwas. Ja, also es wäre ganz cool gewesen, wenn man irgendwie die Bank hier noch mit eingebracht hätte. Äh, aber es geht hier wirklich wirklich nur um die Fabrik. Ja, wo ich
1: auch schon frage, hätte das jetzt überhaupt sein müssen? Also ehrlich gesagt, ähm, weiß ich nicht so genau. Witzig fand ich, wo man am Ende diese ganzen Marktstücke äh, sieht und er da diesen Klassiker sagt, da möchte man jetzt reinspringen wie Dagobert und ein Bad nehmen. Da mhm. wäre jetzt dem Realismus sehr geholfen, wenn er uns einmal zeigt, dass das natürlich auf gar keinen Fall funktioniert, dass man <lacht> da drin versinkt. Im, im Gegenteil. Ist das... Nun gut, okay, aber das war jetzt so, sozusagen unser Realismus-Einspieler Peter geht ins Bett und jetzt hätte ich gedacht, er kommt ja am nächsten Morgen jetzt wieder raus und kommt gähnend quasi durch die Tür. Hätte ich echt gedacht, dass Klaus-Dieter weg ist. Stattdessen ist der Mann aber wieder da. Diesmal steht er hinter einem Zaun und hat nochmal wieder ein paar Fragen. Und er fragt sich ja, was kann das Ding denn? Und Peter erklärt jetzt in Ruhe, was Klaus-Dieter alles kann. Er macht Geräusche, er kann den Arm bewegen, er kann sprechen, er kann ja. reagieren. Ja, das ist schon alles in Ordnung. Und damit ist der Mann dann auch zufrieden und zieht schon wieder ab.
0: Und ich weiß jetzt auch, warum unsere Zuhörer damals mir gesagt haben, ich soll diese Folge schauen, weil das ist ja wirklich künstlich, ich sehe ja wirklich, was dieses Vieh jetzt auf einmal alles kann und das ja. macht das alles vor und an. Das nee, macht ich, das aber nicht
1: besser für dich offensichtlich. Nee,
0: überhaupt nicht, das ist unfassbar schlimm, ich würde sagen, wir gehen jetzt zu Opa.
1: Genau, und wir gehen zu Opa auf dem Dachboden, da war ja schon seit fünf Jahren nicht mehr oben und da wird jetzt, du siehst, ähm, Corona-konform haben sie Mundschutz auf. Nasenschutz. Nasenschutz, <lacht> ist es genau, nicht wirklich,
0: also, sie haben so eine Krawatte drum gebunden oder irgendwas so ein und irgendwas. Und Beide
1: gucken aus einem kleinen Kellerfenster, das einfach verglast ist, äh, quasi raus und unterhalten sich und bringen dann sehr, sehr, sehr viele Sachen runter, was, glaube ich, so von der Menge her schon sehr anstrengend ist, das von oben nach unten ja. zu wuchten. Also wirklich unheimlich viel, vor allem auch an so an Möbeln, an kleinen Stühlchen und Kommoden, was der Opa da oben alles hatte. Peter macht das in Ruhe mit, wir sehen, wie sie... Ja, relativ schnell die ganzen Sachen runtertragen und dabei auch immer schwarzer werden. Dann lachen sie noch darüber, wie sie jetzt aussehen. Peter zeigt mit dem Finger auf, auf Opa, wie er jetzt aussieht und lacht. Eine schöne Situation.
0: Es ist ein wunderschöner Einspieler, obwohl es kein Einspieler ist. Es ist so ein, so ein einfach ein schöner Ortswechsel. Vor allem, dass sie von Dachfenster zu Dachfenster sprechen. Peter macht das Dachfenster zu, die Scheibe fällt raus und jede Menge Wespen kommen da hoch. Das kann, ja, nicht, ja, ja, ja. Das kann nicht Geschauspieler sein, das muss wirklich passiert sein. Und ich finde das richtig gut gemacht. Und das hat alles nur einen Sinn, dass wir am Ende darüber reden, dass man ja auch Geld ähm, erwirtschaften kann durch Verkaufen, aber auch durch Tauschen. Und ich dachte jetzt in dem Moment, jetzt kommt das Märchen Hans im Glück. Aber nein, ne, nach Sterntaler und Goldinsel kommt nicht das Märchen Hans im Glück, sondern wir... Ähm, Geht zum Flohmarkt. Genau, denn, denn Peters Lohn ist
1: äh, kein, kein Geld oder eine teure Uhr, was Peter sich erhofft hat, sondern er kriegt einfach mhm. den ganzen Krümpel, äh, Krempel geschenkt. Und das ist natürlich für den Opa auch ein Gewinn, denn er muss das ganze Gerümpel nicht noch irgendwie weiter zum Sperrmüll bringen. <lacht> so. Also er schenkt einfach diesen ganzen Scheiß Peter und er nimmt das dann so hin, ähm, macht sich kurz sauber an einem öffentlichen Wasserhahn und ähm, geht dann erstmal wieder zurück zu dem. Trödelhändler, denn er will ja eigentlich jetzt beim Trödelhändler diese ganzen Sachen gegen diesen Kicker mhm. tauschen, der inzwischen schon draußen steht. Ja, also... Und wir das sehen auch, es ist ein neuer Tag, realistisch, denn der Händler hat jetzt eine rote Mütze und ein rotes T-Shirt an.
0: Das ihm nicht gerade besser betont, aber definitiv anders Man kann aussieht. kann sagen, Fleischfarben was schon. Ja, das ist wirklich Fleischfarben. Also ich habe erst nicht gemerkt, dass er was anhat. Nein, Spaß. Äh, der Kicker steht draußen. Was heißt das, Julian? Das, das Ding muss langsam weg. Ja, ja, wir wir genau, hoffen schon fast, dass das jemand einer klaut.
1: Genau, genau. Das ist, das ist im Prinzip genau das. Und ähm, ja, er erklärt sogar auch vorher noch, den Zuschauern zu Hause, dass er das jetzt tauschen will und er macht das mit kindertypischen Beispielen klar und daran sehen wir auch, dass sich die Zeit geändert hat. Er sagt nämlich auch zu den Kinderzuschauern, sagt er ja, also ihr tauscht ja auch Briefmarken gegen Briefmarken
0: und ja. Spielzeugautos <lacht> gegen Spielzeugautos.
1: Naja, naja, ich weiß nicht so recht. Also haben die Briefmarken Pokémon-Motive? Ich weiß es nicht.
0: Also Auto Autos, ja, weiß ich nicht, Murmeln hätte er vielleicht noch sagen können, da wäre ich mit angesprochen gewesen als Kind. Ja, aber
1: ansonsten, boah. Autos nee. ich auch, aber tauscht eigentlich auch nicht. Also,
0: nee, nee, nee. So, so ein Auto, wenn du sowas bekommen hast, dann, das war nicht irgendeins, das hast du nicht getauscht. <lacht> <lacht> Nein.
1: Naja. Er versucht jetzt diese Sachen an den Mann zu bringen, der Händler sagt, nein, da kann ich jetzt auch nichts mit anfangen, ja. äh, mit dieser Federbohr und dem Stuhl und den ganzen Sachen. Und sie kommen sich beim Preis nochmal wieder so ein bisschen, äh, der Händler sagt nämlich jetzt 60 Mark. Oder? 60 Peter, Mark äh, haben wir doch auch gesagt, ne? <lacht> ja, genau. Ja, ja. Also die, die machen das beide sehr, sehr gut auf jeden Fall, ja. dieses Verhandeln.
0: Er hätte, er hätte und, Peter jetzt nochmal noch mal runtergehen müssen, aber naja, geil. Ich habe Peter auch bisschen,
1: schafft es auf jeden Fall, sich den jetzt reservieren zu lassen.
0: Ja, ich hätte ich auch ehrlich gesagt, dass äh, der Händler jetzt sagt: Nee, nee, Nachfrage ist gestiegen. 60 kostet er jetzt und Peter <lacht> immer mehr in, in Not. ist. Das, also das macht man ja auch ganz ja, 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 ja Das, das wäre
1: auch das so Flohmarktmäßig. haben wir schon drei Leute nachgefragt. Ja, so ein bisschen genau. Druck aufbauen. Ähm, Kennen wir auch so von so Online-Seiten, wenn du irgendwie was kaufen willst, dann heißt es plötzlich ja, da gucken sich drei Leute auch an
0: gerade. Ja. Leg man mal in deinen Warenkorb, oh, der Preis ist gestiegen. <lacht> Oder jetzt ist er gefallen, rein zufällig, nachdem du das in den Warenkorb gelegt hast. Jetzt sollte man schnell abschließen. Ja, also es ist immer wieder ein sehr, sehr wiederkehrendes Muster. Aber jetzt gehen wir wirklich zum Flohmarkt. Denn, unglaublich denn, ähm, voller Flohmarkt. Zitat, Peter, das ist ja bequem. Ich weiß nicht, ob du ein paar Mal Flohmarkt mitgemacht hast. Das ist alles andere als äh, bequem.
1: Nicht, nee, ich, ich gehe sehr gerne auf den Flohmarkt als ähm, Zuschauer, aber ich war noch nie selber als Standbetreiber da.
0: Und nur als Zuschauer oder auch als Kunde? Ja, als Kunde. Ja, okay. Also es kann ja sein, dass du nur stöberst, aber dich generell nie was davon interessiert. Und ganz
1: selten kaufe ich was tatsächlich, aber schon. Also ich gehe schon mit der Absicht hin, noch irgendwie was Kleines, Skurriles zu finden. Aber ich suche dann eher so aus, nach Sachen meiner Kindheit. Ebay hat diese Flohmarktlust halt auch ganz schön gekillt bei mir. Aber ähm, ich mag
0: schon das ganz gerne, ja. Flohmärkte gibt es immer noch und die sind auch heute nicht bequem, weil du musst wirklich 4 Uhr, 5 Uhr da sein, um den besten Platz zu kriegen, das ist keine reservierte Plätze oder so, du, ne, wer zuerst da ist, bekommt die Stelle und baut sich da auf und das machst du natürlich am besten am Anfang des Flohmarkts, also musst du sehr, sehr früh da sein. Ähm, aber heute ist ein Flohmarkt wirklich nur noch Resterampe, weil alles, was Wert hat, wird vorher eben online vertrieben. Und das Schlimme ist, durch online weißt du Werte mittlerweile ja, 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 und ja. kannst überhaupt nicht mehr und Gewinn bringen Und halt auch verkaufen. sehr
1: viele gewerbliche Händler oder irgendwelche. Ja, ja. Also hier bei ihm da gibt es äh, kandierte Früchte. Also du hast ja auch sehr viele, was ich immer ein bisschen komisch finde, äh, sind diese Fressbuden, wo du siehst, okay, das ist irgendwie keine Firma, das machen jetzt auch Leute irgendwie so. Also wo du was irgendwie so ein bisschen, ja so von privat zurecht gebastelt wurde. Deswegen
0: und weißt du, was das eklig? Schlimmste ist? Na? Diese Stände machen den höchsten Umsatz an dem Tag. Na, eklig, Weil eklig. Essen von geht mir nicht. immer. Bei mir aber mir nicht. Ja, okay, dann zähle ich jetzt eine Flohmarkt-Story, bei der ich drauf reingefallen bin. Mein Bruder und ich haben häufig Flohmarkt gemacht, um so alte Brettspiele und ja alles, was so im Kinderzimmer war, loszuwerden. Das hat auch immer ganz gut geklappt. Wir sind auch immer mit so, ja, schon so, so ich weiß gar nicht, ob es zusammen war, aber auf jeden Fall mit 50, 60 Mark sind wir dann da immer rausgegangen. Was als Kind natürlich unfassbar viel ist, man kriegt einen Kicker dafür. Ähm, aber wir haben auch am Flohmarkt natürlich ausgegeben. Wir waren zu zweit, das heißt, immer konnte einmal gehen. Und genau die gegenüber war auch so ein Stand, der frisch gemachten Erdbeerkuchen hatte. Was sind wir darauf reingefallen? Furchtbar. Ne? Also man hat jetzt Geld und investiert <lacht> das direkt wieder. Gut, für Mutti doch, und Fadi war das Wichtigste, weil wir sind dem Plunder mal losgeworden, wir haben im Prinzip aufgeräumt, aber na. Also ich habe tatsächlich so als, als Teenager sehr viel auf Flohmarkt ähm,
1: Überraschungseierfiguren und Gameboy-Spiele oder sowas gekauft. Ach guck mal, war man, immer aber so doch aktiv. Okay. Ja, ja, doch. Also aber nicht verkauft, nur gekauft, ne. Also das, ähm ja, ja, das, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Also Essen tatsächlich nicht so. Peter, der hat sich hier auch irgendwie keinen richtigen ähm, Stand. Der geht einfach mit seinem Gerümpel ja. hin und versucht das so on the fly äh, unter, auf, an den Mann zu bringen. Ja. Ja. Ähm, und kriegt das ja auch einigermaßen hin. Also Peter, das kann man schon mal spoilern, schafft das jetzt, das Geld zusammenzukriegen durch eine Mischung aus Verkaufen, Tauschen und äh, Zurechtsuchen. Als Erste, was da er los wird, ist eine Federbohr wo eine Frau ganz interessiert dran ist an diesem, ich meine, seit vielen Jahren auf dem Dachboden zurechtgestaubten Teil. Das Ding muss vor Larven
0: nur so mm. spülen. Ich glaube, das sind keine Federn, das sind Larven, die <lacht> ja. da rausgucken, wirklich. Wäre witzig
1: gewesen, wenn wir mal, es sind fast, fast keine Tiere drin. <lacht> <nehmen? lacht> ja naja. <lacht> und dann wollte Vierte die Frau Hand. ja auch gerne, dass, dass der Wies haben. Peter zieht sich das ja sogar noch an, dieser Federbohr. Es sieht mm. furchtbar hässlich aus. Ja, unfassbar.
0: Aber es gibt gerade dafür das Flohmarkt da. Es gibt ja, total. immer irgendwo den Mann.
1: Irgendwie kommt auch mal ein junges Pärchen daher, das sich über so eine Kaffeemühle freut. Die kriegt er auch noch an den Mann gebracht. Er sieht woanders noch eine große Kanne, wo er sagt, das passt doch zu meinem Set. Das könnte ich auch der Frau noch verkaufen. Was zwar nicht ganz korrekt ist, aber immerhin, bei alles ist gelb. Er kriegt das alles los und das. Der lustige Moment war eigentlich so für Kinder, glaube ich, wie er diesen Stuhl eintauscht mhm. und der Mensch da, der den Stuhl nimmt, direkt damit zusammenstürzt.
0: Ich habe zwei Fragen an dich. Ja. Die erste Frage, da sind wir uns wahrscheinlich einig, ist das ein echter Flohmarkt? Ja, auf jeden Fall. Ja, würde ich auch so sagen. Das wäre ein bisschen viel, das zu inszenieren. Die zweite Frage, und jetzt können wir streiten, waren das auch echte Verkäufe?
1: Na, das war auf gar keinen Fall. Also, dieses
0: äh, bei allem denke ich so. Nee, da ist nee, auch das immer ist eine Kamera
1: dabei und ein Mikrofon und so. Das ist auch kein echter Verkauf. Das sind vielleicht Statistendarsteller und keine Schauspieler. Aber das ist, das ist natürlich alles für Peter gemacht.
0: Also, alles war, war nicht authentisch, bis die beiden mit dieser Kaffeemühle äh, da waren. Das fand ich sehr cool, weil die haben sich ja gefreut. Die haben sich geküsst danach noch. Ja, ah, meinst wir du, dass man die, das so aus der Ferne gefilmt gef hat? Ich muss nicht mal aus der Ferne sein. Ich weiß es gar nicht. Also, also, die, also die waren auf jeden Fall sehr realistisch alle. Das stimmt. Ja. Und gerade mhm. die mit der, mit der mit der Kaffeemühle, da habe ich mir echt gedacht, scheiße, also die haben sich ja also richtig gefreut. Natürlich hätte man vor Ort sagen können, wollen sie hier für Löwenzahn mitdrehen. Löwenzahn ist ja bereits in der dritten Staffel, also auch schon ein Name gewesen. Ähm, boah, also ich bin da echt so ein bisschen skeptisch. Andererseits davon so, eigentlich verkaufen, ja, ich wenn man gar denke keinen Stand schon, hat. Ich
1: denke schon, dass das äh, Darsteller waren. Okay, also ich weiß es nicht. Ich, ich würde sagen... Das zumindest ist die, die perfekte Frage an die Hörer. Lasst doch mal hören. Wie schätzt ihr das äh, ein? Gebt doch mal ein Feedback ab. Am, am liebsten am Beispiel der Kaffeemühle, weil da bin ich mir wirklich, <lacht> wirklich unsicher. <lacht> Und ich hätte jetzt gerne am Beispiel des Stuhls. <lacht> Mach ruhig alles wieder kaputt. So. Er kriegt 55 Mark am Ende raus. 5 das heißt, Mark plus
0: sogar, da ist noch, Genau. Ne?
1: Er hat auch Gewinn gemacht und in der nächsten Einstellung sehen wir auch schon, wie der Kicker bei ihm zu Hause steht. Ich hätte sehr gern noch einmal ähm, in einer neuen Farbkombination den ja. Händler gesehen, aber jetzt ist der Kicker bereits bei Peter.
0: Ja, er hat nur zwei T-Shirts, das tut mir leid, mehr ist nicht drin. Ne? Und Peter ja. hat auch so einen richtig coolen Bollerwagen. Ja, natürlich, muss ja auch irgendwie alles transportiert werden. Wo der Bollerwagen herkommt, ist egal, aber für 5 Mark ist alles drin, sage ich Und euch.
1: eine Backfitz gab
0: es damals noch nicht, ne? Richtig. Also <lacht> das, das Wort Chris kriegen wir jetzt gemerkt mittlerweile. Ja, ja. vergesst die Sprachnachricht nicht nachher. Ähm, ah, ja, natürlich. ja Kein natürlich. Problem. So, was kommt jetzt nochmal? Ich brauche ah, Peter, ich der hier äh, Sekunden Figuren,
1: <lacht> Peter muss sich ja die Figuren äh, schnitzen. Und äh, nee, da, genau, das, da ist er dabei. Er hat leider nicht seine Hahnentasse dabei, sondern ein ganz normales geblümtes kaffee mit so einer april -Blume drauf. Und abermals kommt über den Zaun, diesmal geht er auch aufs Grundstück, der Mann, der jetzt auch endlich sagt, was er will. Er will nämlich gerne Klaus-Dieter eintauschen gegen einen Stuhl, und das ist, glaube ich, ziemlich genau der Stuhl, den Peter vorher verkauft hat. Peter sagt ja, mir nicht, ja wo haben Sie den denn her? Vom Flohmarkt. Höhöhöh. Plus 10 Mark und plus nochmal 10 Mark. Er möchte also den Stuhl plus 20 Mark geben für Klaus-Dieter. Und ähm, äh, äh, ja, also äh, warum? Und also die Beweggründe sind nicht ganz klar. Es, es, <lacht> ist, es, ist, es, ist, es passt einfach zum Thema, dass Peter zu Hause auch nochmal ein bisschen handeln muss, ne? Und
0: das ist ja auch das Schlimme und damit, ja, Spoiler nicht mehr, weil wir sind ja schon langsam am Ende der Sendung, es wird nicht aufgeklärt, was dieser Mann mit Klaus-Dieter will, es wird generell nee, ja, nicht erklärt, es hat auch überhaupt nicht mit dem Thema der also Folge wär, zu tun. Wäre er
1: schlau gewesen, hat er ihn einfach geklaut. Ja, wirklich, das hätte
0: halt viel mehr, ich meine, der passende Mantel hat er schon an. Also, es wäre uns einiges <lacht> erspart geblieben. Wirklich. Ne? Ah, ist jetzt so, so schlimm. Aber vielleicht kommt er ja nochmal in einer anderen Folge vor. Sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, aber das hätte einfach alles nicht sein Aber müssen.
1: wir sehen, ähm, wer Peter liebt, der muss auch Klaus-Dieter lieben. Ich möchte dir kurz was vorspielen, denn Peter erklärt ja auch, warum er Klaus-Dieter nicht rausgibt. Achtung.
0: Verstehen Sie da nicht. Klaus-Dieter ist das Liebste, was ich habe. Und dann kommt der Kicker. Genau, Klaus-Dieter ist das Liebste, was ich habe und dann kommt ja, auch schon der Kicker. Das, das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ich glaube, ich habe mir da gerade notiert, was, was, warum diese also Szene mit sehr, dem Typ sein
1: soll. Weil also jetzt ist der, der Kicker ist schon das zweitliebste, was er hat. Ja, Scheiße, also.
0: der Baumwagen ist nichts mehr wert, wir nee, schlafen nee. jetzt im Kicker. Also erst,
1: erst kommt Klaus-Dieter und dann kommt der Kicker. Das muss doch ganz, ganz klar gesagt werden. Und ich denke, jetzt wird jetzt die Sache auch klarer. Also ich meine, der Mann muss ja nur einen Blick auf den Kicker werden. Ah ja, gut, ich verstehe schon, sie haben mir wirklich schöne Sachen, ich gehe jetzt mal wieder.
0: Hm. Und ähm, jeder hätte jetzt sagen können, also wenn mir das passiert gewesen wäre, hätte ich gewartet, bis der Typ ähm, über, hinter zwei Bäumen weg ist und hätte dir eine Sprachnachricht gemacht. <lacht> ähm, aber Peter ist nochmal so ehrlich und sagt, hey sie, pst, hey sie, ja, wer ich, ja, ja. Ähm, ähm, gibt ihm nochmal klar, sie würden doch auch nicht etwas tauschen, ja. was sie gerne haben. Genau. Das war schön gesagt, aber leider gibt uns das nur einen Übergang zu einer Bildergeschichte in der wir jetzt doch Hans im Glück besprechen, in ja, einer anderen Art und einer Weise, anderen aber,
1: Version, aber. Die Junge heißt auch Hans und er tauscht <lacht> ein Rad gegen einen Ball, gegen den Mundharmonika, gegen einen Ballon. Äh, leider auch noch nicht mal von Peter besprochen, sondern von irgendeiner Sprecherin. Die Geschichte hätte, das sind jetzt aber diese alten 30-Minüter, die hätte man auch weglassen können, dann wäre es eine schöne, knackige Folge gewesen. So haut die noch mal ganz schön rein. Weil ich habe natürlich, während die lief auch immer ein bisschen auf die Uhr geguckt und dachte, okay, so viel Peter-Moment haben wir gleich nicht mehr. Es geht alles von, von der Peter-Zeit ab, die wir noch ja, sehen.
0: Ja, wirklich. Aber äh, um, gut. es geht knackig weiter mit unserem Opa, der ist nämlich jetzt vom Dachbodentouren fit und kommt zurück mhm. und begutachtet den Kicker mhm. und macht das für mich das Schlimmste, was man bei einem kicker -Spielen machen kann. Er, Was, er, er, er rollt, er kurbelt. Ja, genau. Oh, das getrennt. haben wir doch auch alle so gemacht in der Schule. Nee. Ja, aber das ist falsches Spielen. Wer so spielt, wirklich ganz ehrlich, der hat Kicker nicht verstanden.
1: Und trotzdem gewinnt er. Und man muss auch noch kurz erwähnen, Peter hat zwei ganz süße Torwärter geschnitzt. Um, einmal sich selber und einmal den Opa, der in umfassender Weise auch genau diese Sachen anhat, diese Farbkombination. Mhm. Und um, das sind natürlich solche kleinen äh, lieblichen Sachen, die ich ganz niedlich finde. Super und, gemacht, ähm, ja. Ja, also so ist das Ganze doch in Ordnung. Und er lobt auch nochmal Klaus Dieter und äh, sagt, ähm, weil Klaus Dieter bringt ja den Ball ins Spiel. Ne, ja, der aber fehlt wie? Ja. <lacht> wie? ja. Er, er, er das
0: spuckt ihn aus. Genau, also da ist so ein kleiner äh, ja, Kickerfußball, der mhm. zwischen die Seiten gespannt ist und man sieht, wie. Also es ist ein Bildabschnitt ab den Augen und man sieht, wie oben jemand versucht, diese Seite jetzt so zu spannen, dass sie hinter den Ball kommt, damit der Ball rausgeschossen wird. Das sieht man, weil es so zwei, drei Versuche gibt, die Seite zu spannen. Das ist ah, alles ja. drin. Ne? Ja, das okay. finde ich sehr, sehr witzig. Ja. Ja.
1: Und äh, Peter sagt noch, ähm, dass Klaus-Dieter ein Genie ist. Mit dem Zusatz, ja kein Wunder, bist ja auch ein Geschöpf von mir. Ja, eklig. <lacht> <lacht> Muss ich noch kurz erwähnen.
0: Fast so eklig wie... Das Ende, denn es gibt kein Abschalten, es gibt für dich, lieber Julian, die was?
1: Die gelbe Karte, weil ich nicht die abgeschaltet An habe.
0: Genau, ja, also mit, einer ganz, mit einem ganz komischen Jingle auch am Ende. Ja, also, ja, ja. ja, Was das sollte, weiß ich nicht, wir sind in der dritten Staffel, das Abschalten ja, hat sich eigentlich ja, ja. durchgesetzt. Egal, nehmen wir so hin, ist, ist ein witziges Ding gewesen. Ich gucke mal kurz, wir hatten das geschrieben, also wir sollen ja sowohl auf Buch als auch Achso, auf Regie ja, ja. mittlerweile ja, achten. Ja, wir ja, müssen auf alles ähm, achten, oh Gott. Das wird hier nicht genannt, weil nur die Namen genannt werden die mitgemacht haben. Was aber wir auch bald machen, ähm,
1: kann man schon mal sagen, äh, Folgen besprechen, die man beim, über das ZDF nicht mehr beziehen kann und wir werden dann versuchen, in der Folge herauszufinden, warum, warum ja. die wohl auf dem Index stehen. Da gibt es auch schöne Sachen.
0: Also ein paar Vermutungen gibt es da immer, ähm, aber es sind einige, kann man sagen. Es sind schon ein paar, die das ZDF wirklich nicht rausrückt und da kann man bei manchen wirklich mal spekulieren.
1: Genau. Ja. Und da sind natürlich schauen wir natürlich dankend auf unser großes Archiv hier
0: wir nehmen das jetzt alles für die Löwenzahn-Fans auseinander, diese ganze Sache. Liebe Grüße nochmal an Sascha Stieler. Ich habe ganz kurz in die Datenbank geschaut. Das Buch ist von Peter Lustig und die Regie ist Klaus Landsittel. Sagt mir jetzt nichts, aber wir haben Regie jetzt auch nicht wirklich immer verfolgt. Buch ist teilweise auch von Tillmann Röhrig. Wer kennt ihn nicht? Ah, okay. Röhrig. das Note,
1: Tu das Note, dass wir das jetzt auch immer mit erwähnen.
0: Der ist so rumoxidiert. So. Ja, das tut Not. So. Äh, <lacht> Folge ich immer mal
1: interviewen. Brösel, hat nie geklappt. Glaube ich, einmal pro äh, Jahr frage ich den immer an. Meinst du hier äh,
0: Feldmann? Ja, ja, Röttger ja, okay. Feldmann. Ja. ja, genau.
1: Ja, ähm, der soll ja ein, ein, äh, Schlaf, nee, ein, ein Wohnzimmer haben, was man fluten kann. So geht die Legende.
0: Das war, ich weiß nur, dass er irgendwie 5000 Motorräder hat. Ja, naja, und der macht ja, auch irgendwie so,
1: so Rallyes oder so, ne einmal im Jahr irgendwo. Also auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall eine, eine ganz andere Type, das kann man sagen. Und ja. ich finde es schön, dass solche Künstler dann auch in irgendeiner Art und Weise es zu etwas bringen und auch gehört werden. Also, Von Werner kannte
1: ich am meisten diese kleinen Büchlein. Also ja, das sagen alle, Filme.
0: aber vielleicht mhm. bin ich jetzt zu jung dafür. Das weiß ich nicht. Die Bücher, so Asterix-Bücher oh, und Werbung. Wahrscheinlich bist du zu
1: jung dafür, was ich erzähle. Oh, ja, das kann sein. Es tut mir leid, aber es
0: du, also ein bisschen Jahre sind ja schon zwischen uns. Naja. Ich habe ungefähr so viele Jahre wie bei meinem Bruder und da gibt es ja auch große Unterschiede. Ja, auf jeden Fall. Gerade was so, so Fernsehen und, und Medienkonsum
1: hm. angeht, reichen manchmal schon ein, zwei Jahre. Das ist
0: ja, das aber so. bei, bei Geschwistern ist halt auch immer das Problem, ähm, man hat das vielleicht trotzdem miterlebt, gerade wenn ge die Geschwister das auch geschaut haben, aber man muss es aus Prinzip schlecht finden. Finden, ja, ja, weil man ja, ja. ist ja noch Kind, ne? Ja, ja. Ähm, aber nee, also Asterix Comics, Werner Comics, das hat, nee, nee. Also ich bin dann wirklich mit den digitalen Medien dazu gekommen was diese Sachen angeht. Wir haben eine Wortmeldung aus
1: dem Publikum. Und zwar fragt da gerade eine Dame aus der ersten Reihe, wann denn jetzt die Bewertungen kommen. Ich denke,
0: jetzt, oder? Ähm, liebe Dame, wissen Sie denn überhaupt, wie wir das Bewertungssystem machen? Wir haben nämlich drei Kategorien. <lacht> okay, 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 ich lege ja schon los. <lacht> Lerneffekt.
1: Schwierig, schwierig, schwierig. Also ich bin nicht sicher. Ich, ich, ich sage immer gerne, ich schwanke, um so die ganzen so Diskussionsanschluss zu geben. Also ich würde jetzt, ich, ich sage es einfach, ich habe eine 3 aufgeschrieben. Wir haben eine 2. Okay. Ja, weil das ist wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Man kann jetzt nicht so aus den Sachen herbei, man könnte jetzt noch äh, sich dazu reimen, naja, wir lernen, dass man auf dem Flurmarkt äh, Sachen auch tauschen kann und so das wusste ich, würde ich nie auf die soll. Idee kommen, übrigens. So, ja. Ja. Hm. Ähm, aber da ist ja nicht viel drin. Also ja. man hätte da auch gerade beim Thema Geld, und die Folge heißt auch Peter auch in Geldnöten, da hätte man nun wirklich, wirklich auch mehr als 50 Euro als Geldnot aufbringen können und auch mehr in die Themen das ganze Thema Zahlungsverkehr. Äh, nun kann man natürlich sagen, äh, habe ich auch irgendwo gelesen, die Folge wäre schlecht gealtert. Nun gut, äh, damals gab es halt noch kein, kein Apple Pay und, und kein PayPal. <lacht> ähm, also man kann jetzt nicht sagen, ja, da geht es um Markstücke, deswegen ist die Folge schlecht. Aber man hätte einfach viel mehr ins, ins Thema gehen können.
0: Hier ist einfach gar nichts gealtert, weil nichts erklärt wurde. Das ist das Problem an der ja, ganzen ja, Sache. Ja, genau. ähm, allein Geld, Geld, wenn man sich jetzt mal das Geld betrachtet ne, und unsere Wirtschaft, das funktioniert ja im Prinzip dazu. Äh, du gibst mir 50 Mark, Gehen wir mal bei dem Beispiel, äh, weil du mir die noch schuldest. So, jetzt äh, gehe ich mit den 50 Mark an Kiosk. Ähm, der hat 50 Mark, ich habe meine Ware. Die 50 Mark die schuldest er aber rein zufällig noch dir, weil du ihm was verkauft hast. Also der 50-Markschein <lacht> ist über zwei Leute wieder zu dir gekommen. Ja, sowas hätte man der, auch zeigen können. Es genau. ist derselbe 50-Markschein und trotzdem ja. wurde aus diesem 50-Markschein viel Geld gewonnen, das ja noch durch Steuern und so weiter erwirtschaftet wurde. Das sind so die auch, Themen, das, die das werden überhaupt Umlauf, nicht betrachtet.
1: Geld im Umlauf. Ja ja, 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 da hätte man noch richtig was machen können. Also und dass
0: Banken am Arsch wären, wenn jetzt alle zum Konto gehen würden und alles abheben würden. Also weil das so er
1: hat später ja erklärt, anhand äh, der, des Kaffeeservice, dass äh, Busfahrer nicht in Kaffeetassen bezahlt werden. Ja. Das finde ich ja noch ganz gut. <lacht> <Das>
0: <lacht> ja, hätte er noch die Kamele bringen können als Beispiel. Also Nein, das, ist ganz schwach. Ist furchtbar.
1: Äh, das, das sagt er ja schon.
0: Ein Einspieler und ein bisschen subtiles Wissen, mehr ist da auch wirklich nicht rauszuholen.
1: Ich, ich muss aber auch sagen, wo, ich, wo er das dann so erzählt hat mit diesen Kaffeetassen, dieses Beispiel, ne? dass man, wenn man Bus fahren will, den Fahrer ja auch nicht mit einer Kaffeetasse bezahlt. Das fand ich dann aber wieder ganz witzig. Da muss ich auch ganz kurz ein bisschen schmunzeln. Aber klar, es gilt nicht zum Lerneffekt.
0: Absolut. Überhaupt nicht. Sind wir uns einig? Wollen wir weitermachen? Mhm. Los geht's. Realismus. Ich würde, wenn es dir nichts ausmacht, dich bitten. weil Ich, hab, ich bin wirklich richtig unsicher. Die
1: Folge finde ich realistisch. Okay. Also beim ähm, also was, 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 Realismus muss man ja mal eher so das Abziehmodell nehmen. Ne? Also wo fällt jetzt was raus? Wir haben gesagt, hm. Sterntaler lassen wir außen vor. Klaus Dieter redet permanent, aber es ist halt auch eine Erfindung von Peter. Lassen wir außen vor. Ja, also der Rest ist okay. Also ich würde sogar sagen, acht bis 9 Also ich gebe mal nach wow. 8. Okay. Ich
0: gebe eine 8. Okay, okay, okay. Ähm, ich habe da erstmal 5 plus drauf geschrieben. Das heißt für mich, ich ja. weiß noch nicht, was ich geben soll, weil Fünf ist erstmal Durchschnitt und plus ähm, überzeugt mich. Ähm, ich bin jetzt während der Folge noch mal das Ganze durchgegangen und sage: Ja, da sind halt so viele Sachen, ne, der creepy Typ. Aber was, was, was ist daran unrealistisch? Das ist halt immer so die Frage. Ich gebe dem Ganzen Sieben und damit bin ich dann auch zufrieden. Ja, das ist
1: auch in Ordnung. Ja, genau. Ja. Dann 7,5. Ich denke, das kann man wieder so stehen lassen.
0: Ja. Aber was nicht so schwer war, das ist die letzte Kategorie.
1: Oh. Unterhaltung. Aha, 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 das war nicht so schwer. Das, das wäre mir jetzt schwer gefallen. Na, dann sag mal, dann überzeug mich mal.
0: Ja, weil ich finde, da ist eine Dynamik drin in der Folge. Und das war es dann aber auch so ein bisschen. Ähm, hat mich nicht so ganz gekickt. Mhm, ja. Ehrlich gesagt, die kann ich mir angucken, wäre aber, wenn ich sie in dem Durchschnitt rechne, eher einer, die ich in der unteren Leiste der Playlist setzen würde. Also mhm. ein Unterdurchschnitt sind vier.
1: Ah, okay, gut. Dann Ich habe sechs aufgeschrieben. Mhm. Ähm, ich finde, fand sie jetzt okay, aber da wäre deutlich, deutlich mehr drin gewesen. Eigentlich Definitive. schade, weil wir haben viele, viele verschiedene Schauplätze. Wir haben den Opa, wir haben diese Idee mit dem Kel mit dem Entrümpeln, wir haben den Flohmarkt, wir haben den, 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 ähm, den Trödelhändler. Eigentlich ist das, ist das Potenzial, eine richtig tolle Folge zu sein, aber irgendwas fehlte da. Irgendwie war sie ein bisschen ein bisschen lahm. Ja. Ähm, ich. So
0: sagen. Ja, es, es fehlte ein, ein Thema wirklich. Ja, das, vielleicht, also ich finde ja. das, find das so. Man hat sich viel Mühe gegeben. Allein die, die Dachszene finde ich ja eigentlich super. Ist aber halt nur so ein ganz kleines Element in dem Ding. Und Klar. dann kommen wir wieder zu, einer, zu einem Faden, der so langsam reißt, einfach zurück. Das könnte eine Folge sein, an der, an der man sich so reibt, dass
1: die einen sagen, ich finde die super und die anderen sagen, äh, gar nicht mein Ding. Aber ich habe mir auch, also ich habe mir tatsächlich vom Thema her, Peter Geld Geldnöten, habe ich mir halt ganz ja, was anderes ja. versprochen, als dass er hier <lacht> ja. einen Kicker kann. Also, ist wirklich so. Ist, äh, schade, ist, eine, ist für schade. mich eine
0: Durchschnittsfolge, aber halt unten in der Playlist. Es gibt noch so eine andere
1: Folge, irgendwie Peter kommt in die Jahre, auf die bin ich auch sehr gespannt. Okay. Äh, mal gucken, was das ist. Die ähm, Peter hat viel Zeit Folge haben wir sehr gut bewertet, oder?
0: Oh, das war die Folge 100, ne? Ja. Ah, da schaue ich doch nochmal ganz schnell. Schau doch die haben wir gut Ja, ja, <lacht> ja, okay. Am besten komm, mal komm. auf statistik.hintermbauwagen.de. Mensch, wieso kann, ach, wenn ich da drauf gehe, kann ich jetzt wirklich alle Folgen, die wir bewertet haben, es jetzt ist öffentlich wirklich einsehen? Da kannst das du dir erstmal an den Kopf fassen. Ja oh mein Gott, aua, das tat weh. Äh, das ist wirklich so. Ja gut, das wurde sich jetzt ein paar Mal gewünscht und da sind wir ja nicht so. Wir haben nee. die Statistik offengelegt, ihr könnt sie jetzt alle anschauen, statistik.hintermbauwagen.de. Dort könnt ihr euch angucken, was wir bewertet haben, aber natürlich niemals die aktuelle Folge, denn... Wir werden das quasi mit einer Woche Versatz pflegen, damit alle die, die sich das in der Woche noch angucken und eh in die Statistik schauen wollen, nicht schon gespoilert werden, genau, genau, was wir ist, jetzt gerade besprochen haben. Richtig, genau. Das heißt, also, wenn das ihr jetzt aber, reinschaut, dann seht ihr noch die Bewertungen der Familienfolgen 1 und 2 und nächste Woche dann, was wir zu der Geldnötenfolge ist gegeben haben.
1: Übrigens sehr, sehr schön gemacht. Auf den ersten Blick wirkt das ein bisschen über, unübersichtlich und kraus, aber wenn man dann merkt, Moment mal. Je grüner es wird, desto besser ist es, kann man sich doch relativ gut zurechtfinden in der Liste. Also sehr, sehr schön gemacht. <lacht> Dankeschön. Ja, wir haben Feedback-Runde. Haben wir es jetzt schon gehört, das Klingeln? Oder ich weiß es gar nicht. Ich habe so, so viel von
0: Klaus-Dieter gesprochen, hat schon geklingelt ja, hier. Ja, stimmt. Warte mal. Feedback. Ah, das war jetzt, glaube ich, von uns. Das war nicht in der Folge. Ah, okay, <lacht> gut. Ähm,
1: das Gespenst Greifenklau haben wir vor... Oh Gott. Also von haben wir vor zwei Wochen besprochen. Und der Christoph hat uns eine E-Mail geschrieben. Und er hat angefangen mit Moin ihr beiden, es geschehen ja noch Zeichen und Wunder, dass CF sich eine Fritz-Fuchs-Folge gewünscht hat, so endet ja unsere Besprechung.
0: Ich, ich habe schon mal eine Fritz-Fuchs-Folge gewünscht, nämlich die, ähm, wo Paschulkes letzter Auftritt war. Stimmt, genau.
1: Oder oh, haben ja unsere ganzen Hörer und ich ja gar nicht aufgepasst, Mensch, kannst du uns ja, ja erstmal den Kopf waschen.
0: Ich, ja okay nee, lass mal mal sein
1: die Burgenfolge von Fritz fand er auch nicht überragend aber zweimal null Punkte möchte er nicht so unkommentiert lassen die Schublade sieht er, <lacht> er nämlich eher als Gimmick wie Klaus Dieter und ist somit
0: aus der Bewertung rauszunehmen <lacht> <lacht> ja, das ist schwierig. Also bei Peter haben wir jetzt gerade dieses Sterntaler-Beispiel. Das war ja offensichtlich mit so einer Blende überlegt, dass das jetzt definitiv out of concept ist. Das wird bei der Schublade ist das nicht so. Tut mir leid, ist nicht erkennbar.
1: Ferner schreibt er Mitunter denke ich, dass CF vergisst, welche Zielgruppe Löwenzahn besonders bei den neueren Folgen hat. Gespenster, Krimi, Fantasy und Magie sind ein Mittel, um Wissen unterhaltsamer zu vermitteln.
0: Nee, finde ich überhaupt nicht. Also das bedeutet ja, damit sagst du ja, dass sämtliche ähm, ja, Fans von Löwenzahn oder schauende Personen definitiv nur noch diese Genres mögen. Ich glaube, das ist schon divers. Und wir wissen ja, dass auch alle, die aktuell Löwenzahn schauen, auch Peter Lustig kennen. Ich glaube das schon, stimmt, dass das ja. ziemlich kunterbunt ist. Mhm,
1: mh. äh, jetzt können wir wieder eine Folge aufschreiben, die er sich wünscht. Eine Fritz-Fuchs-Folge, die er nämlich bis heute sehr schätzt, ist die tunnel -Folge, in der Paschulke und Fritz zusammenarbeiten und richtig gut harmonieren. Außerdem ist ähm, ist Fitz, schreibt er jetzt, nicht nehme an Fritz, immer die Person, die durch die vierte Wand zu uns spricht? Nicht immer, denke ich, meint er, denn er schreibt, ab und zu tut das auch Jasmin, äh, Sie moderiert sogar eine Folge ohne Fritz und das ist die Folge Wasser und Eis. Okay, gut. ziemlich
0: tief drin in dem Thema unsere Hörer, ne? Das werde ich aber, damit wir uns auch mal wieder entgegenkommen, natürlich notieren. Und ich bin ja auch so ein bisschen also Familiefolge. Ja. <lacht> äh, dann habe ich eine
1: WhatsApp-Nachricht bekommen zur allerersten Feuerwehrfolge, also unsere Lieblingsfolge, ne? Ähm. Kann man sagen. Ähm, Gucken wir doch mal auf die Statistik. Ähm, ähm, ich denke schon. Äh, da hat nämlich die, ja. Sarah, die Sarah hat eine geschrieben. Hallo Julian, ich hänge etwas hinterher mit dem Hören vom Löwenzahn-Podcast, aber ich wollte etwas zur Folge 45 Oberfeuerwehrmann Paschulke sagen. Unsere Folge. <lacht>
0: ja, unsere Folge ich habe vergessen, dass ich sie so genannt habe. Ja. <lacht> Ganz kurz verwirrt.
1: Ähm, sie ist nämlich selbst in der Freiwilligen Feuerwehr oh. und es hat jeder von ihnen einen Piepser, Melder oder Ach. Ähm, auch heutzutage als digitaler Funkmeldeempfänger fachgerecht bezeichnet. Mhm. Und wenn halt ein Notruf in der Leitstelle eingeht, werden sie alle über dieses Gerät alarmiert. Es gibt mittlerweile auch eine App auf dem Handy, was quasi so eine Art doppelte Sicherung ist, ne? eine zweite mhm. Alar Ali Alarmierung. Ja? Mhm. Ähm, aber trotzdem hat natürlich, gerade bei der Freiwilligen Feuerwehr, jeder seinen normalen Job, seine Freizeitaktivitäten, seine Familie. Ähm, und da muss man halt selber abwägen, ob man jetzt geht oder nicht. Ah, okay. Ähm, da muss man in die Wache, zieht sich dort seine Feuerwehr-Einsatzbekleidung an und macht sich dann mit den großen roten Autos los. Ja, rutscht man denn keine Stange runter? Weil sonst würde ich nicht auf diese Wache fahren. Ich würde erst die Treppe hochgehen, die Stange runterrutschen und, <lacht> und dann mich anziehen.
0: Und währenddessen verbrennen Kinder, wow. <lacht> äh,
1: schlechter Zeitpunkt zum Lachen. Und dann schreibt sie noch, <lacht> und ja, äh, bei uns gibt es heutzutage <lacht>
0: Großartig, ja, Entschuldigung. Weiter. Äh,
1: bei uns gibt es heutzutage, äh, nee, und ja auch bei uns auch bei uns heutzutage sind die Hosen schon über die Stiefel gezogen, weil das schneller geht anzuziehen.
0: Vielen Dank für diese Insights, finde ich großartig. Ja, Habe ich natürlich jetzt wieder nicht vorher lesen können, weil das an dich ging. Deswegen bin ich gerade sehr überrascht darüber. Ich lese dir auch
1: manchmal Feedback vor, was du noch nicht kennst. Oder wenn wir Leute so Fotos schicken von selbst gebastelten Lego-Bauwagen, dann kannst du da was mitkriegen. Und viele haben ja auch Expo 2001 geschrieben.
0: Ja, aber auch manche nicht. Also äh, äh, ähm, ganz am Anfang <lacht> habe ich gelesen Expo 2001 und jemand wurde dazu korrigiert, berichtigt, dass das ja Expo 2000 heißt, das war ja, ja, nicht ja. richtig großartig, du meinst doch die Expo 2000, die war doch nicht 2001, ja schön, genau sowas wollte ich provozieren.
1: Der René hat uns Fragen geschickt für die 50. Folge, die nächste Woche ist, die lese ich dir dann natürlich vor. Okay. Okay. Ähm werden wir aber alles natürlich dann beantworten. Der Moonfarmer hat geschrieben, vor dem Fritz-Fuchs-Double-Feature hatte ich mächtig Bammel, aber in der Tat sind das richtig
0: gute Folgen,
1: faszinierend.
0: Ja, ich habe sie ja wirklich einmal vorgeschaut. Es war rein zufällig, weil ich gesehen habe, dass es Wunschfolgen von Fritz Fuchs gibt. Ich hatte gerade mhm. Lust, einfach mal eine Fritz-Fuchs-Folge zu schauen und genau deswegen war ich mir unsicher, weil ich Lust hatte, eine Fritz-Fuchs-Folge zu schauen. Vielleicht habe ich sie deshalb gut das bewertet. Das ist schon komisch. Ja, deswegen danke, dass ihr das alle bestätigt. Ich dachte wirklich, ich bin hier auf dem falschen Dampf. Nein, okay. ja, nein, absolut, absolut nicht. Und
1: ähm, er hat sich ja auch diese Folge gewünscht, die wir heute besprochen haben, Peter in Geldnöten. Und er schreibt mhm. noch, bin auf euer wahrscheinlich vernichtendes Urteil gespannt. Ja, <lacht>
0: könnte man so sagen. Aber vielleicht kannst
1: du, Moonfarber, ja uns eigentlich. sagen, du kannst,
0: du kannst uns ja sagen, warum ähm, du die Folge dir gewünscht hast. Weil da scheint ja irgendwas zu sein, was dich unfassbar verbunden oder angesprochen hat.
1: Ja, genau. Lass uns das doch mal dein Feedback da. Äh, Tara Masuch hat noch geschrieben, ich habe mir gerade die Folge für nächste Woche angesehen, also die von heute, ne, in mhm. Geldnöten. Und ihm ist aufgefallen, dass an der Tür ein sinnloser Riegel ist. Bei, bei Sekunde 39, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo er sich es gesehen hat, äh, die Tür geht ja nach außen auf. Was soll denn der Riegel bringen? Einen im Bauwagen einschließen? Also er sagt, äh, da wäre ein sinnloser Riegel an der Tür.
0: Nein, das Aber ist... Das ist schon richtig, dieser Riegel, der ist ja, wenn du ihn nach links schiebst, hakt er ja ein und dann kannst du ein Schloss zwischen dem Riegel, den du geschoben hast und dem ähm, Gestell, das an der Tür ist, machen. Das funktioniert schon, das ist schon richtig. Jetzt greife ich aber zurück und gehe nochmal zur Folge Familie, die beste Bande, als Leni sich in den Bauwagen einschließt. Was sieht man da? Fritz Fuchs hat nämlich ein richtiges Türschloss und das macht gar keinen Sinn. Erstens mal ist dieses Türschloss unfassbar weit rechts am Türknopf angebracht und zweitens gibt es links an dem Bauwagen gar keine Öffnung, wo der Riegel reingeschoben werden könnte. Das ist ein sinnloses Schloss, liebe Freunde. Fritz Fuchs kann nicht abschließen, Peter, mit ähm, ein bisschen Trickserei schon.
1: Okay, <lacht> gut, das ist jetzt auch geklärt. Äh, sehr schön, wie du dich auch in Rage redest. Also, das wollte ich noch sagen, der Riegel bei Fritz Fuchs, ja, okay. Mhm. Ähm, dann hatte Julia uns geschrieben, das war die, die sich diese Familien-Doppel-Feature-Folge ja, gewünscht doch. hat. Sie muss nämlich gestehen, sie hatte während des Hörens ziemlich Nervenkitzel, weil es sich halt auch ganz anders anfühlt, eine Folge zu hören, die man sich gewünscht hat und sie auch rück <lacht> rückblickend mit ihren E-Mails struggelte. Was so viel heiß wie ich würde das so interpretieren. Sie war sich selbst nicht mehr so sicher, ob das so gut war, was sie geschrieben hat, dass das eine gute Folge wäre, aber am Ende war sie natürlich froh.
0: Also ich kann das verstehen, ich habe natürlich, als wir die dolle Knolle besprochen haben, auch so ein bisschen gedacht, ey, ärgert der mich jetzt mit seiner Bewertung, wie wird er das sehen, das, das kenne ich, das ist absolut, absolut ja, wenn ihr diesen wichtig,
1: Nervenkitzel ja. haben wollt, dann wünsche ich euch einfach mal eine verrückte Folge aus auf dem Fritz-Fuchs-Universum.
0: Von mir aus, ich bin doch <lacht> mittlerweile offen, das weißt du doch. Die mit heller von Sinn steht noch gar nicht auf der Liste, ne? Ja, aber dann, dann bist du wirklich wieder an dem Punkt, wo ich sage, ach nee, nicht wieder, Fritz Fuchs. Mach's mir jetzt nicht kaputt. Mach's ich mir versuch's. jetzt nicht kaputt. Ich versuch's. Ähm, Warum mit Hellerfonds ist das gebucht? Die, die spielt Zahn, eine Zahnarztin. Hast, ja, aber du hast doch gesagt, wir machen mit Promis und du hast Pete Glocke gewählt. Warum denn jetzt noch Heller von Ja, weil in das jeder
1: so? dritten Folge ein Promi vorkommt. Du ah. ja nicht und wir haben doch auch mehr. F die Familienfolge war, glaube ich, schon eine besondere auch. Also es ist schon ja,
0: und wir haben doch auch wirklich geklärt, dass die Promis da absolut keinen Mehrwert haben, sondern wirklich Leute, die sich auch mit der Thematik auskennen, was wir besuchen, mehr Sinn machen.
1: Ja. Weißt du, wer sich mit der Thematik Löwenzahn sehr gut auskennt? Jetzt kommt's. Der Löwenzahn-Fanclub. Der hat nämlich noch geschrieben, eine Folge oder ein Punkt, der, der ihn an dieser Folge stört, ist, dass Fritz Eltern im Prinzip komplett außen vor gelassen wird. Seit Fritz da ist, erfährt man bis auf einen seltsamen Satz nichts. Sie existieren nicht und äh, plötzlich erfährt man nur, New York, ja, die sind halt stein alt und Forscher, aber sonst nichts. Da könnte man nochmal ran. Und Suse ist übrigens Immobilienmaklerin, arbeitet auch in ein bis zwei anderen Firmen.
0: Okay. Ich glaube, das ist so ein bisschen Fritz Fuchs Familie erfahren, ist, glaube ich, für den Löwenzahn Fanclub etwas wie für uns. Womit verdienen Peter und äh, Paschulki ihr Geld? Ich glaube, das ist so etwas, was ja, das wir stimmt. gegenseitig versuchen, in irgendeiner Art und Weise herauszufinden. Deswegen verstehe ich das schon. In dem Moment hat mich das jetzt nicht so wirklich ja, gewundert, dass jetzt über die Familie. Es waren ja auch wird. sehr
1: viele Familienmitglieder dabei. Hören. Ja, für uns war alle,
0: ja, für uns war ja vor allem, wir haben ja Suse gesehen, die wir in der ersten Folge schon gesehen hatten, und gingen davon aus, so, oh, das trägt sich jetzt hier so über die ganzen 200, 300 Folgen. Das passt schon alles, ne? das Konstrukt.
1: Ja, genau. Ja, wir ja. wissen ja, unser unser Wissen, also wir müssen noch mehr Fritz Fuchs gucken, um zu merken, Moment mal, irgendwie die Eltern? Aber klar, im, im Thema Familie. Ne? in dreieinhalb Jahren müssen wir das ja tun. <lacht> so. Ja, das war so grob erstmal das Feedback. Ich habe das meiste vorgelesen. Äh, unsere E-Mail-Adresse heißt weiter mail at Es gibt den YouTube-Kanal, die WhatsApp-Nummer habe ich schon ganz oft erzählt. Mache ich nächste Woche mal wieder. Und ähm, ja, wir hatten haben ja noch... Nochmal.
0: Ein Feedback haben wir ja noch.
1: Achso, ja, klar, oh, das hätte ich jetzt vergessen. Oh mein <lacht> Gott, genau. Die WhatsApp-Nummer ist 0151 1844 2394. Marco hat sich geäußert, denn Marco, das äh, kannst du nicht wissen, der wohnt in der Nähe von Holland, äh, im, ähm, am Niederrhein. Und der ist natürlich dem Niederländischen sehr, sehr zugewandt. Und der kann uns jetzt das Wort, wie heißt es jetzt? Bugfitz? Bugfitz, jawohl. In Ruhe erklären.
2: Okay. Julian, um es gleich eben zu bestätigen, Bugfietz ist äh, holländisch, ja, äh, im Niederländischen heißt äh, Fahrradfietz und bei uns ist es eine Fitz. Ein bisschen schneller ausgesprochen. Und äh, ja, Bug ist, ja, ist so was wie, wie Korb. Ist also ein Korbrad. Äh, sind unheimlich teuer, die Scheißteile. Unheimlich teuer. Äh, sind in den Niederlanden gang und gäbe. Um Kinder zu transportieren. Katharina möchte auch unbedingt eine haben. Aber so eine Backfeeds kostet, uh, ich glaube, ab 1,5 kriegst du sie. Gebraucht schon mal so um die 800. Aber da hast du recht. Ist mein Anhänger noch da? Den ich jetzt mitnehmen? Oh, fahr doch einen. Ja, der steht noch. Hat leider keiner geklaut. Dementsprechend muss ich den noch eben leer machen lassen. Muss man alles selber machen lassen.
0: Wir wünschen eine gute Fahrt und hoffen, dass alles noch gut geht und bald mal Anhänger geklaut wird für früher Feierabend. Ja, ja, ich
1: würde es mir ja mal wünschen, dass wir so eine Sprache kriegen und also so wie ähnlich wie bei Marco. Der hört halt unseren Podcast. Hier wurde nebenbei gebohrt. Können wir jetzt mal drin lassen. Ich hoffe, es ist jetzt gleich vorbei. Ähm, ja, schön. Furchtbar. Ja. Unser Marco, der hört unseren Podcast, aber ich bin auch gut mit ihm befreundet. Und dann mischten sich halt auch mal private und, und öffentliche Themen. Das ist aber eigentlich nicht so schlimm. Liebe Grüße ich an Ich habe sie auch so nicht rausgeschnitten, weil ich es sehr witzig fand. Ich auch. Liebe Grüße an Katharina. Ja. Und hoffen wir mal, dass sie irgendwann eine Backfits haben.
0: Ähm, ich habe mal kurz ein bisschen währenddessen geschaut, die sind auch, also die sehen schon gut verarbeitet aus, das muss man sagen, ich meine gut, wenn da auch Kinder transportiert werden sollten, sie das auch, und es gibt ja auch elektrische anscheinend, also ähm, da muss man selbst drauf schauen. Oder schaut einfach mal alle ja. auf bugfeeds.de. Feeds genau. wird mit IE geschrieben, Bug nur mit K ohne C. Oh Gott, oh Gott. Es gibt auch so eine richtige Rik Rikscha, wo Stand du Statt dem A
1: macht ihr eine 4 und statt
0: dem ja, E genau, macht ihr eine 3. In, in Leadspeak nur schreiben. Nein, gebt doch einfach bei Google Bugfeeds eine, wird es euch schon automatisch. Genau, oder ähm, Weil also, Googles, also du
1: meinst ja. quasi elektronisch, das sind sogenannte E-Bugfeeds, ja? <lacht> genau, man, ah, ja. man nennt
0: sie dann E-Bugfeeds mit IE und nur mit oh, einem ja, A. Ja, ja. Nein, googelt einfach danach, die sagen euch auch die richtige Umrechnung von Zentner zu Kilogramm und dann findet ihr das Ganze auch. Es gibt so eine richtige Rikscha sogar. Das heißt, du kannst dich da so draufsetzen ne, und dann wirst du schön transportiert. Leider nicht überdacht, das fände ich noch ganz witzig. Mhm. Aber dann sieht der Fahrer oder die Fahrerin natürlich nichts mehr. Ja. Ah ja,
1: also für die Leute, die sagen, ja, ich komme gar nicht hinterher, mir immer diese Folgen auch anzugucken, die ihr da besprechen wollt, für die habe ich jetzt eine gute Nachricht. Der CF wünscht euch jetzt eine... Löwenzahn-Folge für die übernächste Folge hinterm Bauwagen CF. Was für eine Folge besprechen wir denn in unserer Podcast-Folge 51?
0: Ja, genau, denn wir haben ja jetzt das 50er. Du hast ja gesagt, wir machen immer ein Special und ich dachte, ja. wir erzählen nach einem Jahr erstmal überhaupt, wie wir dazu gekommen sind, wer wir sind und warum wir das Ganze machen. Das kann man nach einem Jahr, kann man sich ja mal vorstellen. Ich wünsche mir zur Folge 51 jetzt einfach mal eine Folge, die Ewigkeiten schon bei mir unter dem Punkt nächste Folge stand und immer wieder revidiert wurde, weil dann doch was anderes besser passte. Also einfach nur eine Folge, die ich mir wünsche, weil ich sie mir wünsche, soll mhm. auch mal vorkommen. Sie muss
1: also abgearbeitet werden. Richtig.
0: Ist aber ja. leider keine Wunschfolge. Das hätte mich natürlich noch sehr gefreut, wenn wir das verbinden. Ist die Folge 88. Peter baut sich grüne Wände. Habe ich früher sehr sehr gerne geschaut. Ich schaue mir das in, diesmal nochmal in nüchternem ähm, Recherchemagen an, warum ich die Folge immer so toll fand. Sind wir mal einfach gespannt. Okay, alles klar. Kann ich gar nichts zu sagen, habe ich keine Erinnerung dran, freue ich mich drauf, die in zwei Wochen
1: dann hier mit dir zu besprechen. Guck mal, das ist heute wieder etwas über eine Stunde geworden. Die beste Stunde der Woche für mich ist die Löwenzahnzeit hier.
0: Dafür haben wir ja auch ein bisschen aus unserem
1: Privatleben
0: erzählt. Das stimmt, ja. Das ist aus dem Nähkästchen. Heute wurde hier richtig geplaudert. Ne? Richtig. Und ich würde sagen, ähm, hat zwar nichts mit der Folge zu tun, aber ich schwinge mich jetzt auf so ein Backfeet <lacht> und radel mal davon und lass dich mal mit dem Kicker alleine. Ne? Viel Spaß damit. Ah, ja. Ich hätte auch gerne so eine Backfeet, aber die
1: kostet jetzt 1500 Euro. Naja gut, vielleicht kriege ich ja irgendjemanden, der sie mir für 50 Mark verkauft. Ähm, muss ich halt ein bisschen suchen, muss ich diverse Flohmärkte abklappern. Dauert ein bisschen, meistens eine Woche. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich glaube, das wird nichts. Also ich gehe jetzt doch zu dem Trödelhändler, der hat diesmal was Grünes an. Eine grüne Mütze und ein grünes T-Shirt, das abermals zu eng ist. Und ich kaufe dem jetzt einfach irgendwas anderes ab. Also irgendwas wird er schon haben. Und was es ist, zeige ich euch dann. Was soll's. Dann wird halt nichts mit der Backfitz. Tschüss.